0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Hola, Denise, ¿cómo estás hoy? Hola, Sofi, muy bien, ¿y tú? Bien, también. gustaría que nos platicaras, Denise, ¿de dónde nació este amor por el mar o, o de dónde salió esta pasión?
1: Bueno, pues yo nací en Cancún, entonces tuve la fortuna de que mi papá eh, rentaba un departamento chiquitito, chiquitito, frente al mar y eternamente se lo voy a agradecer porque pues desde chiquita tuve la fortuna de ver por la ventana y ver el increíble azul del mar de Cancún y este mi papá en las noches me, me sacaba a arrullar bajo la luz de la luna caminando en la playa, entonces pues me volvía, ya se me volvió una enamorada porque literal para mí este, el mar es sinónimo de mi hogar, crecí viéndolo todo el tiempo, toda mi infancia fue frente al mar, mis mejores momentos han sido frente al mar, entonces, pues fue, yo creo que fue algo inevitable. ¿Hay algo que te recuerde más al mar? ¿Hay algún olor,
0: una sensación, algo que nos podrías como decir que, aunque estés fuera de casa...
1: Te remonta y... Yo creo que mucho el viento. El viento como que siempre me va a recordar a la brisa del mar y porque siempre esa, esa brisa muy peculiar que, que pues sí, que, que te acaricia, ¿no? O sea, de que en el rostro antes de tocar el agua siempre va a ser como esa brisita del mar. Entonces, aunque esté fuera eh, y esté en ciudad y siempre que hay un poco de viento, como que de alguna manera me me transporta un poquito a, a ese momento. ¿Eres
0: fotógrafa y cineasta?
1: ¿También de dónde
0: nació esto? ¿Siempre quisiste hacer eso o fue junto a lo del mar? ¿Cómo pasó?
1: Pues es un poquito, eh, no sé, como que siempre lo quise, o sea, pero nunca lo vi posible hasta hace unos años. Eh, a mí me preguntabas de chiquita de que qué quiere ser de grande yo de que siempre entrenadora de delfines no típico que bueno en Cancún era típico que todo el mundo queríamos ser entrenadora de delfines este y ya y cuando fui creciendo y en prepa me tocó escoger mi, mi área en proceso de prepa aquí se, es, se es, es, escoge temas te vas por humanidades de químico biólogo eh, económico y este físico matemático también y sí para mí fue como muy difícil porque Siempre tuve mucha la parte de, de humanidades, me gustaba, mi mamá es psicóloga y siempre me gustó mucho el trato con las personas y este, pues no sé, también el área de comunicación me, me latía mucho, pero también me, me encantaba la parte de la biología y los animales y entender toda, toda esa parte de la naturaleza y al final me terminé yendo por el área de químico-biólogo este, y estando pues todo ese año me enamoré, me enamoré, pero como que siempre me quedó la espinita de que dije, mm, como que también la parte de los videos y el cine me llama mucho la atención y fue hasta que un primo mío que, que se fue a actuación a Nueva York me dijo, vámonos juntos, tú te vas a, a dirección de cine y yo me voy a actuación y yo, bueno, vamos, entonces nos fuimos un año a estudiar a New York Film Academy, y yo creo que a lo mejor si hubiera salido de prepa y no hubiera eh, experimentado esa, esa, esa parte de mi año importante de cine, a lo mejor directamente ya me hubiera metido a biología, pero creo que fue muy importante tomarme ese año para das, descubrir que me encantaba crear, me encantaba inventar historias, me encantaba comunicar, me encantaba escribir, entonces, pues saliendo de, de New York Film Academy Porque dije, o sea, creo que esto es lo mío Y creo que de alguna manera luego lo puedo complementar Con la parte de la naturaleza, que es lo que me gusta Entonces, pues así fue Me fui después a Guadalajara Estudié en la Universidad Panamericana pues, Cuatro años, comunicación audiovisual Y, este, y ya, pues sí, me, me especialicé un poquito más En la parte, yo creo que de, de fotografía como que solito se fue dando eh, pero aún así me sigue gustando mucho el área de guión escribo mucho eh, y sí, y, y el hacer videos, entonces ahorita estoy trabajando como freelance eh, como fotógrafa y videógrafa y, y pues en eso estoy ahorita
0: tu página, dicen que es Cámara con Sal, que engloba un poquito tu pasión que es el mar y tu otra pasión que es la fotografía y la cinematografía. ¿Cómo las combinas? Creas este mensaje tan bonito que hay de, de la vida marina. Ay,
1: muchas gracias. Pues literal... Primero empezó mi Instagram, de hecho no se llamaba Cámara Consal, se llamaba Denise Cámara Foto. Y cuando empecé con el Instagram, pues literal era promover mi trabajo, eh, encontrar chamba y, y ver qué caía, ¿no? Y, y ya, y pues en algún momento, eh, o sea, siempre me había quedado la espina como que yo decía, wow, los fotógrafos marinos, qué increíble las fotos que hacen y qué increíble lo que comparten y como que siempre fue pero siempre no sé por qué no sé nosotras mismas nos ponemos siempre nuestras propias limitaciones y vemos cosas que las tienes a la vuelta de la esquina y nosotros lo vemos tan lejano pues así yo era o sea veía o sea platicaba con todas las submarinos y decía es que yo quiero ser como tú no sé qué y como que todo el mundo era como pues hazlo no y yo sí, pero pues es que pues no es tan fácil. luego me daba cuenta que la, las propias excusas que decía no, no tenían mucho sentido. Hasta que de plano ya, o sea, un día dije, ¿sabes qué? Ya voy a comprarme un housing, voy a ahorrar de, de lo que gane de mis fotos, voy a este, ahorrar y comprarme mi, mi, mi housing para meter mi cámara abajo del agua y empezar a practicar. Y así fue, primero compré una funda de agua que me sirvió dos veces y pésima, <risa> digo gracias a Dios no se sé, me echó a perder mi cámara y ya después eh, me alcanzó para comprar otra, de hecho compré una de segunda mano que es la que sigo usando ahorita que ya me urge renovarla, pero ya empecé a tomar fotos abajo del agua, empecé a practicar toda mi vida o sea, desde chiquita de buceado, entonces esa parte no fue ningún problema. Y empecé a darme cuenta que cuando subía ese tipo de fotos, había, pues no sé, como que mucho, la gente no conocía mucho, ¿no? O sea, como que subía foto de, no sé, el pez, o subía foto de la tortuga, o de la mantarraya, o del tiburón, y todo el mundo era así como que, wow, y oye, pero ¿cómo? ¿Y cómo haces eso? ¿Y qué es eso? Y... Y me, da, o sea, me llamaba mucho la atención que la gente no, no tenía mucha idea de lo que pasaba abajo del mar, ¿no? Digo, yo toda mi vida crecí junto al mar, entonces pues para mí que, pues es obvio, ¿no? Este, entonces ya llegó un punto en el que, eh, yo creo que un parteaguas me fui a, a un viaje de buceo de 10 días, y estando en el viaje había un fotógrafo marino que se llama Rodrigo Ficione, que es un fotógrafo increíble, eh, eh, muy reconocido, yo creo, a nivel nacional y a nivel internacional, y él es tipazo, 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 y la verdad es que siempre le voy a agradecer mucho que, que nunca, como que en vez de celar de que mi trabajo, celar de que, que yo estuviera haciendo lo mismo que él, siempre estuvo con toda la disposición de ayudarme, de hacerme crecer, de decirme, oye, qué buenas tus fotos... Oye, a ver, y si nos sentamos y te ayudo a editarlas, oye, y, a lo, y verme a, a seleccionar las fotos. Entonces, es algo que, que siempre a él se lo voy a agradecer mucho. Eh, y ya, y saliendo de ese viaje, literal, fue así como que todo el mundo me decía: Ya, tu página de, de fotografía bajo el agua, y fue que dije, de repente así se me prendió y dije: Yo soy, mi apellido es Cámara, entonces soy Denis Cámara, y dije: Cámara con sal. Y ya, pues mágicamente surgió Cámara con sal.
0: Sí, que el nombre creo que queda perfecto, ¿no? Porque el mar tiene sal y es esto. Bueno, nos comentas que para ti bucear no, no creo esta como dificultad, porque ya lo habías practicado de niña, pero ¿cómo es la perspectiva estando abajo del agua para tomar fotografías? Pues yo creo que el
1: reto está en dos cosas: eh, que fue lo que me cambió mucho el esta, tomar fotos afuera a, a comparación de hacerlas abajo que primero que nada abajo pues era perseguir al animal prácticamente, ¿no? Digo que no, no me gusta perseguir al animal porque realmente una no lo persigue, una aprende a interactuar con él, de hecho normalmente cuando lo llevas a perseguir se asustan, entonces de alguna manera como que tú aprendes a este, estar en un en, de una manera en el cual el animal se sienta cómodo y pueda acercarse o tú puedas acercarte sin que ninguno de los dos se sienta amenazado y se puede crear una armonía y es ahí cuando dices, en este momento hago el clic y, y la segunda que yo creo que fue la más retadora eh, fue que cuando nos sumergimos abajo del mar, dependiendo cada metro que vas bajando, vas perdiendo un color. Entonces, de alguna manera tienes que compensar ese color para que la fotografía no no pierdas el color, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto muchas fotos o has intentado alguna vez tomar una foto, aunque sea con una GoPro o alguna cámara que se pueda meter al agua, las fotos normalmente salen totalmente azules, totalmente azules. Pero ya después cuando eh, vas entendiendo este concepto y obviamente teniendo una cámara profesional en el mano, hay, una puede este, ajustar el balance de blancos de manera que, pues, ya cuando wow, estés 30 metros abajo y ya perdiste el color amarillo, el color naranja, el color rojo, eh, de, de alguna manera los logras compensar con otros, otros filtros, otros colores, y, y pues yo creo que ese, ese es el reto. Y definitivamente el tema de edición eh, ayuda mucho a compensar los colores, entonces pues sí, yo creo que sí tiene más su reto definitivamente tomar las cosas abajo, además de que tienes un tanque, además de que tienes que estar este, controlando la flotabilidad, tu respiración, o sea, son como muchas cosas que tienes que estar al pendiente, definitivamente es un deporte muy extremo el tomar cosas abajo del agua.
0: Qué bonito, ¿no? Aparte que como que se sientan tranquilos y que se puedan acercar y que puedas darle clic, también ha de ser especial poder estar
1: tan cerca de ellos. Es algo definitivamente súper especial, porque en, en muchos momentos me cuestionaba a mí misma de qué, ¿por qué no estudié biología marina? ¿Y por qué no me dediqué a eso? Y, y después hablando con varios biólogos que de alguna manera me empezaron a contactar por, por mi página de Cámara consal Sal, este, muchos me decían, Denise, es que lo que tú haces es, es algo que nosotros no hacemos, o sea, nosotros... Eh, Estamos más tiempo en laboratorio haciendo pruebas, más que el interactuar con los animales, entonces como que nos decían de que su labor como fotógrafos es esa, entonces como que empecé a valorar un poquito más el, el que como fotógrafa puedo interactuar más, más con los animales y eso es pues, la parte que a mí me encanta.
0: Claro, y más que nada como llevarnos a nosotros que no vivimos ni siquiera cerca del mar o, o las especies que habitan en, en esa zona, de poder verlos con un ente diferente, porque creo que a la vida marina a veces las tenemos un poquito como algo de lado, que no es tan común, pero ya que los ves como en su entorno, ha de ser una forma muy bonita de acercar a la audiencia. Que creo que a lo mejor tú lo viste, ¿no? De que viste que había ciertas fotografías que iban llamando la atención. Ahora, ¿qué animal es el que más les llama la atención cuando lo ven o que dicen, wow, cuál es?
1: Pues siempre yo creo que principalmente el tiburón, siempre, o sea, el tiburón siempre se coloca en lo número uno, igual por el tema de que, pues la gente tiene un concepto de tiburón como peligroso, entonces como que siempre llama mucho la atención de que como una foto tan cerca del tiburón, digo, también siempre van a llamar la atención de que animales grandes como las ballenas o las mantas gigantes, pero el tiburón de alguna manera siempre va a ser como que el que le da shock a todo mundo en, de primera instancia.
0: Claro, aparte, bueno, son, son tan hermosas, bueno, que es un poquito a lo que yo quiera llegar, porque yo sé que como es una parte muy importante del trabajo que haces, y, y creo que por ahí también llegué, dije, la tengo que entrevistar a ella por lo mismo. Ahora, me gustaría que nos platicaras, ¿cómo fue la primera vez, ya sea que viste un tiburón, o que buceaste alrededor de tiburones? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Ok, la primera vez que buceé con un tiburón, yo creo que fue a mis nueve años, 8, entre ocho y nueve años, este, bueno, no fue bucear, fue nadar y fue con el, el tiburón ballena, eh, me acuerdo perfecto que literal, eh, mi papá se tiró a nadar con el tiburón primero, y a, o sea, yo estaba muy chica y yo sentí muchísima adrenalina y dije, ¿de qué algo le va a pasar a mi papá? O sea, el tiburón está muy grande, se lo va a comer, o sea, en ese momento... Yo solo decía, no, o sea, no, no dejaré que el tiburón se coma a mi papá. O sea, si, si se lo come, se lo come conmigo. Entonces me tiré con mi papá. Y, este, y ya me acuerdo que ya después de cinco minutos, diez minutos, no sé, que estuvimos nadando con tiburón con el tiburón ballena, que en ese momento no era este, el turismo que hay, que es ahorita, que estaba infestado de gente. Antes en ese momento podías estar tú solo con el tiburón. Y yo creo que estuvimos ahí navegando con el tiburón como no sé, 20 minutos hasta que el tiburón se cansa y se sumerge y, y ya a ver si vuelve a salir y a ver si lo vuelves a encontrar, pero esa vez me acuerdo que quedé impactada de lo increíble cosa que era ver a un tiburón de, de cambiar el chip, digo que aquí se sabe que el tiburón ballena no hace nada, ¿no? Pero pues no sé simplemente la anatomía del tiburón para mí terminó siendo fascinante, o sea eh, me acuerdo que en su momento igual me daba, o sea, de que estar con el tiburón ballena y decir, ¿qué pasa si hay otros tiburones abajo y eso sí me hacen algo? Pero pues ya, o sea, solita, me, o sea, me, me fue llamando demasiado la atención, no sé si, de hecho, desde más chica, no sé en qué momento mis papás me daban libros de tiburones, entonces yo desde chiquita me sabía todos los tiburones, Tenía mi colección de, de tiburoncitos, Entonces, como que desde ya era un, una obsesión, ya era un, algo que, o sea, me emocionaba, me encantaban desde chiquita, pero como que de alguna manera lo seguía viendo como un animal peligroso, ¿no? Y ya cuando mamá de con el tiburón ballena fue así como que necesito nadar con más tiburones, esto fue increíble. <ríe> y así comenzó todo.
0: Qué hermoso. Y bueno, a lo mejor tenías, si estabas chiquita ¿cuál es como la dimensión en promedio de un tiburón ballena? para como hacernos
1: la idea también pues más o menos entre 10 y 15 metros más o menos sí. Sí. como
0: para entender un poquito, ¿no? que sí. creo que es lo mágico ¿no? de que, que es un animal enorme y creo que de todos modos en saber que pues sí, ¿no? no está en su dieta obviamente los humanos, pero en saber que no son, que son, bueno en no diremos pacíficos porque pues, ellos están en su, en su hogar, pero el saber que no representan como un peligro un, o estar como que sienten alerta, supongo que es ser la forma en que te tranquiliza, pero de todos modos creo como dices tú, el, tu primer contacto con ellos, aunque sepas que no te va a hacer nada, Debe ser imponente, ¿no? Aparte de lo que te digo, verlo desde debajo del agua es muy diferente de verlos desde arriba, no sé, estar tan cerca de ellos, qué genial, qué bonita experiencia.
1: Sí, y estar en medio de, o sea, estar en mar abierto siempre va a ser una experiencia que, o sea, te hace sentir pequeño en todos los sentidos.
0: Claro, no hay que dejar de lado eso, ¿no? Que estamos en el gran azul, que, que es lo bonito. Y después, ¿cuál fue otro encuentro con qué otra especie de tiburón fue después? ¿Te acuerdas?
1: Yo creo que el siguiente después del tiburón ballena, que lo, me, nos encantó tanto que seguimos haciéndolo cada año que se puede hacer. Eh, de hecho, este año me empecé a dedicar también a dar tours de este tiburón ballena, que también sí. estuvo, fue pues, súper padre, ¿eh? Pero yo creo que ya después, o sea, como de subir de, de categoría o, o cambiar de especie, el siguiente creo que fue, si no me equivoco, creo que fue el tiburón toro. Okay. Eh, que también llegan aquí a Playa del Carmen. Ese sí es con buceo. Y ese yo creo que fue a mis, que habrán sido a mis, ya más grande, a lo mejor a mis 17, 18 ah, años. Ya, ajá. Sí, sí, ya más grande, eh, sí, a lo mejor sí como esa edad más o menos, y pues ese buceo también eh, eh, fue algo espectacular, o sea, de pasar a un tiburón ballena que sabes que, ay, sí, pues vegetariano, de repente entra un tiburón toro que, o sea, desde el principio, si eres una fanática como yo, que te pones a leer todo, este, los encuentras en los principales, eh, en los principales depredadores como de, de tiburones, o sea, cuando, cuando escuchas ataques de tiburones, normalmente se escucha del tiburón toro, se escucha del tiburón tigre y se escucha del tiburón blanco, ¿no? O sea, normalmente esos tres son los que escuchas. Que Entonces, de, de alguna manera, pues, dices, no, esos son los peligrosos, ¿no? Pero después de nadar con ellos y ver que, o sea, yo siempre los comparo como si pueden nadar con, o sea, bueno, fue estar como, como perritos, o sea, yo decía... No puede ser, o sea, era algo espectacular, y pero ¿cómo? Si estos son de los peligrosos y están aquí, o sea, en su momento me ganó la emoción y hasta toqué al tiburón, que no, no es algo que no recomiendo hacer, nadie debería de hacerlo, porque de hecho el tiburón tiene como una capa de, de bacteria que, que protege su piel, obviamente me enteré después ya que me empecé a meter más a profundidad de, de todo el tema de los tiburones, pero, o sea... Eh, platico esto porque en verdad te gana la emoción, o sea, estás ahí y dices, wow, o sea, y los tiburones te pasan como si nada, y dices, quiero tocarlo, quiero acariciarlo, quiero abrazarlo, <risa> pero pues, sí, los tiburones toro igual, Fue, fueron mis segundos y fueron, uff, increíbles.
0: Claro, aparte también el nombrecito, ¿no? Tiburón toro, y lamentablemente también tenemos esa claro. sensación tan negativa a los toros, que también son igual de nobles, yo creo. Sí. Y me gustaría también que, cono bueno, ahorita quiero después que retomes eso de si alguien bucea o nada, de no tocarlos, porque creo que es como algo súper innato de nosotros de siempre querer tocarlos, ¿no? Como sí. apropiarte de ellos o no sé, qué. Obviamente un perrito, un gatito o un animal con el que vivas no va a pasar nada, pero estos son animales salvajes, ¿no? Entonces siempre como que pues, respetarlos porque estamos en su hogar, no no vamos a, a llegar tanto. Me gustaría que después lo retomáramos. Claro. Ahora, eh, nos puede decir, sé que hay muchas especies que... Aparte que somos tan afortunadas en México de que habitan o, o llegan muchísimas especies tanto de tiburones como de otros animales tan magníficos, ¿hay como un número así cercano de cuántas especies podemos ver en México?
1: La verdad te mentiría si te diría una cifra, sí, sí, sí. pero te puedo decir que México es de los lugares más ricos en, en biodiversidad marina, es algo increíble para empezar, eh, si no me equivoco, de las nueve especies... A lo mejor te estoy mintiendo, pero algo te voy a decir una cifra similar, ¿no? A lo mejor de las nueve especies de tortugas marinas, en México puedes encontrar siete. Entonces, es, es... O sea, aquí encuentras todo. O sea, la diversidad marina en México es... uff o sea, es un banquete.
0: Que tratamos de derribar un poco estos estereotipos
1: que hay acerca de los tiburones. Pues bueno, para empezar, yo creo que todos... O sea, bueno... A lo mejor ya no, gracias a Dios, pero yo creo que la mayoría pensamos en tiburones y, y pues, nos vienen como, ¿no?, en, en, en Joss de Steven Spielberg, ¿no?, de que el tiburón que se come a todas las personas en la playa y que luego aparece en la alberca y y luego este, Buscando a Nemo, ¿no? Que de repente se corta el pez entonces el tiburón se vuelve loco y lo empieza a perseguir, entonces aunque al principio podían convivir bien, de alguna manera el, el tiburón se vuelve villano, ¿no? Y hasta en la misma portada de Buscando a Nemo sale de fondo sombrío el tiburón, ¿no? Y, y pues sí, o sea, de alguna u otra manera, pues la sirenita, ¿no? O sea, eh, Ariel está buscando en... en en el barco hundido y de repente aparece un tiburón, entonces tiene que hu huir ella con flounder, o sea, el tiburón siempre es el malo del cuento, o sea, yo creo que solo está la del Espantatiburones, que es una, una película que, o sea, no, no habla mal de todos los tiburones. Eh, no, de hecho, el Espantatiburones también, ¿no? Porque el principal es un pez o el principal sí. es un tiburón. <risa> es un pez, ¿no? Entonces también, o sea, siempre, siempre el tiburón es el malo del cuento, o sea... Eh, ahora sí que definitivamente pues yo creo que es eso, o sea, como que se volvió como el, el perfecto villano estereotipado por sus dientes porque pues es el rey del mar pero, no, o sea, a mí me llama la atención ¿no? o sea, un león que es el rey de la selva, o sea, nosotros terminamos enamorados de Simba, pero pues del rey del mar terminamos pensándolo como el depredador mayor como humanos
0: claro, porque pues anatómicamente son el predador perfecto, ¿no? Pero no por eso quiere decir que sean máquinas asesinas. Y lo, claro. lo bueno es que han salido más personas. Creo que es como el trabajo que haces tú, gracias a redes sociales. También hay documentales que han salido, como para entender un poco realmente quiénes son y, y también para entender lo alarmante que es todos los asesinatos que, que es, creo que de los animales que más, bueno, de la vida marina, creo que el porcentaje de tiburones que quedan en. En, en la naturaleza ha disminuido demasiado. Por ejemplo, tenemos uno que está enfocado un poco en nuestro país, que es México Pelágico. Yo me acuerdo en la entrevista que hiciste con misma cadena, que platicaste que lo querías ir a ver al cine, ¿no? Me acuerdo mucho y se me hizo de que yo también estaba justo en la carrera cuando salió ese documental y también nadie lo conocía o no había como que interés. Y de ahí, la verdad, de ahí me nació un poquito conocer más a los tiburones. Dije... Nunca he nadado con ellos, así en la naturaleza ni nada, que creo que va a ser una meta que me encantaría poder llegar a hacer, pero de ahí nació esa chispita de, ¿qué pasa con los tiburones? ¿Qué sucede? ¿Por qué están en peligro de extinción y, y la gente no se está alarmando? ¿Qué está pasando con ellos?
1: Sí, no, es que... Yo a todo el mundo siempre lo voy a, las voy a invitar a que naden con tiburones porque en verdad, o sea, por más que escuches, no hace nada, por más que escuchen, en verdad, o sea, nadar con ellos es algo increíble, hasta que lo hagas, hasta que lo hagas, te va a cambiar el chip. Eh, he tenido la fortuna de llevar a mucha gente a sus primeras veces con nado de tiburones y siempre saliendo de, de, del buceo les pregunto, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿te dio miedo? Y te, yo creo que el, o sea, la, la, la mayor respuesta que he tenido, nunca me han dicho que han tenido miedo, pero me han dicho otras cosas. No sé, este, me sentí muy pequeño, me sentí de que con escritores muy imponentes, pero la mayoría me sale y me dice, me sentí en paz. Y eso ha sido algo que se me ha quedado mucho, como en paz, se sintieron en paz, ¿no? O sea, como que yo decía, eso es algo mío, ¿no? Porque a mí me encantan, pero pero me llama mucho la atención que la gente lo comparte, o sea, de que esto me sentía en paz, o sea, es que está ahí, el tiempo se detiene, y, y los ves, y son tan magníficos, y son tan elegantes, y, y te da ganas de abrazarlos, y yo, ¿es en serio que no soy la única que siente eso? La única loca, entonces, sí, sí, es una realidad, y como decía Sofi eh, te empiezas a dar cuenta eh, ahí quiénes son realmente los depredadores, no hemos acabado con él, el... 70% ya de las especies y en 20 años y ha sido algo muy radical lo que se ha vivido ahorita de, de cómo estamos acabando con todas las especies, no solo de tiburones, sino de especies de, de todos los animales y, y sí, o sea, y es, y es, o sea, es nuestra responsabilidad empezar a, a cambiar ese chip, a crear conciencia, a, a romper esos tabús, a informarnos y no solamente que... Como en todo, ¿no? Como en todo en la vida, o sea, a, eh, ¿cuál es la palabra que me gusta mucho? A, eh, de construirse, ¿no? O sea, y yo siento que tal cual, o sea, no solamente es en un área eh, solamente personal, o sea, es en la comida, es... Eh, eh, qué que, que es peligroso, qué no, las mismas arañas, las mismas serpientes, o sea, qué tan peligrosas pueden llegar a ser, cuántas especies hay de, de, de esos reptiles y, de, y de, o de esos anfibios y de esos cuántos, eh, cuántos me pueden hacer daño, ¿no? O sea, realmente es, es algo impactante, te das cuenta de que hay no sé cuántas especies de serpientes, pero una cantidad in, in, increíble y solamente por ejemplo, aquí en la zona de, de Quintana Roo, Yucatán, solamente hay tres especies de serpientes que son venenosas, y hay muchísimas serpientes, entonces, al final es eso, romper tabús, y lo mismo pasa con las arañas, lo mismo, o sea, no sé, no, o sea, yo ya me he vuelto una, una fanática de, de informarme, de averiguar qué me hace bien, qué realmente es malo, ¿no? Y, y pues así ha sido con, con los tiburones, literal, o sea que hasta los traigo en todos lados alrededor este a los que están escuchando el podcast, acabo de enseñar el, el, la funda de mi celular y está llena de tiburoncitos, entonces la verdad es que sí, o sea es eso es, una vez que te empiezas a, a informar, empiezas a darte cuenta que las cosas que en algún momento pensaste que eran malas o estaban mal, luego te das cuenta que pues no son así, ¿no?
0: Claro, y me gustaría retomar un poquito que tomaste lo de la comida, que también fue una parte por la que te quise entrevistar, porque a mí me causaba un poquito como de, lamentablemente, por lo que se asesinan los tiburones, es por sus aletas para hacer sopas, o lamentablemente también este, este sector de asiático que los buscan como para remedios o cosas que científicamente sabemos que no tienen realmente... No hay prueba científica de que realmente le ayuden, sino que es más bien algo cultural. Entonces a mí me causa ruido de que quieras proteger a un animal, pero tú estás financiando o consumiendo lo que está haciendo que lo estén cazando, no sé, también por ejemplo, he visto muchísimos en, en pescas así, esas industriales enormes que jalan todo y hay delfines que ya están muertos o tortugas, ¿no?, que lamentablemente se quedan atrapadas en las redes y pues a ellos como eso no les importan, las tiran, pero pues obviamente van a morir, ¿no?, porque están encerradas en una red, no hay forma de que puedan salir de ahí, entonces... Uh -huh. ¿Cómo esto tú también lo aplicas a lo que dijiste de los cambios que tú has hecho en tu vida o en tu estilo de vida? ¿Cómo lo aplicas también?
1: Pues así como dice Sophie, sí, y la verdad es que, o sea, siempre me considero una persona eh, que intenta ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Eh, y mucho tiempo con mi pescado, mucho tiempo. Eh, de hecho, realmente llevo 11 años, más o menos 10, 11 años, que dejé de comer carne, pero lo último que dejé de comer fue el pescado, el pescado, yo decía, oh, no, el pescado está delicioso, no pasa nada, el pescado, hay mucho pescado, este, y hasta que llegó el punto en el que, pues, o sea, de tanto estar abajo del agua, llegó un punto en el que dije, no hay manera, no hay manera que me pueda seguir, que pueda seguir bajando al agua y tomándole fotos a los pececitos y verlos a los ojos y luego tenerlos en mi mesa al ratito y, y pues así como o sea como dices algo te va haciendo clic en la cabeza y, y, y te empiezas a investigar y empiezas a ver todo lo catastrófico que está sucediendo solamente por el hecho de, de ser partícipe como consumidor y pues llega un punto en el que ya no, ya no quieres, ya no quieres ser parte de eso ¿no? Eh, sí, y puedo decir que que fue ya de un día para otro, de un día para otro, de, de, por estar tanto tiempo abajo del agua, y, y, y ya no pesa, y ya no pesa, ya no lo extraño, <ríe> al contrario, me siento muy orgullosa, de que no soy parte de, hay, mucha, hay muchas personas, que, que siguen consumiéndolo, y no, nunca voy a juzgar a nadie, por sus propias decisiones, eh, yo siempre voy a invitar, a que, a que si pueden dejar de hacer, lo que lo hagan de hacer, o si pueden bajar su consumo, que lo hagan, sí pueden buscar eh, consumir pesca sustentable, pero la realidad es que yo creo que es muy difícil encontrar una pesca sustentable, eh, o sea, totalmente. Eh, conozco musos que están metidos en la conservación que dicen, bueno, pues mínimo apnea, ¿no? Y hacen una apnea, este, eh, pues sí, o sea, hacen apnea y se... Arpón, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, los que se sean el arpón abajo del agua... Y, este, y ellos dicen, no, pues es que este es la pesca más sustentable porque no estás eh, usando anzuelos, que los anzuelos también son, oh, o sea, es impactante la cantidad de anzuelos que te encuentras bajo del mar, de encontrar tal pez con el, la mandíbula destrozada por el tiburón, el pez, o sea... O sea, lo que hacen los asolos es algo terrible, pero pues, mira, el arpón dentro de todo, pues podría ser la, la manera más sustentable, pero yo ya no puedo, yo ya no puedo ver a un pez sufriendo, un pez desangrándose ya, para mí ya, ya es demasiado, pero, pero a estas personas que, que todavía están en ese punto de, de pues, de intentarse animar a, a cambiar estos estilos de vida, pues los invito a informarse acerca de, de lo que está pasando en el mundo con, con la pesca masiva, con las industrias de pesca y, y pues como decías, ¿no? que ya no solamente es que pescan a la especie del pez que quieres comer, sino que de calle se terminan llevando ballenas, tiburones, tortugas y una infinidad de especies que están en peligro y que, y que tú puedes ser eh, la diferencia.
0: Claro, porque dijéramos, bueno, nos referimos a esta pesca industrial, que en serio, si nunca han visto a qué nos referimos con pesca industrial, o también que se me hace horrible en las granjas, de también que hay, de, de ay no, para los pececitos, qué horrible toda su existencia ahí. Este, el 24 de marzo va a salir un documental que se va a estrenar en Netflix, que supongo que después, en mucho tiempo, que trata de todo esto, ¿no? de la realidad que hay detrás de toda la pesca industrial, y yo les invito, les voy a poner también el trailer, pero para que vean a qué nos referimos con esta pesca que es, que lanzan las redes que son enormes y, y se llevan, pues lamentablemente, a todos los que caigan adentro, y todavía nos dijeran, pero también lo consumen. La realidad es que no los consumen, los, los tiran o los desechan, o por ejemplo los tiburones que habíamos comentado antes, que nada más les quitan la...
1: La aleta. La gracias.
0: O sea, que le cortan la aleta vivo al, al, al tiburón y lo dejan caer al mar y pues obviamente se va a hundir. Imagínense, ha de ser, ay no, horrible esa experiencia. Entonces, yo les voy a compartir después ese documental para que por favor lo chequen. O si no tienen Netflix, simplemente hay que entrar la, la verdad. Ahora ya todos tenemos, o ya la mayoría tenemos acceso a internet. Y hay que hacer clic, hay que informarse, también en YouTube pueden ver de qué es esta industria pesquera para que, si nunca la han visto y por ejemplo personas como yo que no vivimos cerca del mar, realmente no estamos expuestos, ni siquiera vemos este, a los barcos o a, la, a los anzuelos que dices tú, que también a veces se les quedan así atorados, también vean fotografías de... De, o no sé si se han fijado que hay tiburones que tienen así marcas así en todo su, su cuerpo de, de, de toda esa lucha, ¿no? O, o incluso hay videos que se han hecho virales de, de los animales como que están tratando de escapar de, de un barco o de algo. No sé, ha de ser muy, ay, no, muy impactante. Pero por eso es invitarlas también a todos a que, pues realmente investigar de dónde viene nuestra comida, ¿no? A lo mejor hay cosas que a lo mejor son muy gráficas y lo podemos dejar de lado, pero realmente investigar de dónde viene para entender, y como dice Denise, disminuir lo más posible, informarnos, y pues sí, creo que la pesca sustentable está un poco, y más si no viven en el mar, pues estaría un poco muchísimo más complicado, sí. pero al menos estar informado, ¿no? Y que realmente nos interese, porque pues no es como que no nos afecte, no es como que yo diga a mí no me afecta que también me gustaría que nos comentas ahorita no es que a mí no me afecte que los corales estén muriéndose obviamente a mí me va a afectar a lo mejor no en dos años pero sí me va a afectar en un futuro entonces también entender que somos parte de todo el ecosistema aunque vivamos lejísimos del mar nos va a afectar porque pues, es otra donde...
1: manera Sofía ahorita que lo mencionas o sea, si por ejemplo estás lejos del mar y, y, y cuesta ser responsable con, como consumidor eh, también los invito a buscar las vedas de su, propio, de su propia ciudad, de la propia zona, para saber qué especies en ese momento puedes consumir y qué especies no, porque están en estado de reproducción. Entonces, esa también es una manera muy, este, muy positiva de, de, de ser parte de como un consumidor responsable.
0: Sí, claro, también, y siempre algo se puede empezar, pero creo que más que nada, en verdad, infórmense para que entiendan de cómo... ¿De dónde viene esta preocupación que a lo mejor nos escuchan en las voces, ¿no? de realmente saber? Y claro, siempre estar informadas, como dices tú, de las vedas en los países, porque obviamente seguimos en una parte, está el Golfo, está el Pacífico, entonces va cambiando no también las especies que existen. Ahora que toque un poquito los ecosistemas, este, ¿cómo has visto este cambio? Por eso te ¿desde qué edad? Fue como, ya me contaste tú, desde niña has, has vivido cerca del mar. ¿Cómo ha sido este cambio que has visto...? En los arrecifes, en la vida marina, no sé, incluso creo que hace dos años, tres, salía muchas noticias que había en la playa que pues es súper turística y había no, esta cosa, que es la larguita que es como bacteria, sargazo. Ajá, el sargazo. ¿Cómo también eso afecta? Porque eso también es como un grito de ayuda de la naturaleza, ¿no? de qué está pasando
1: aquí. ¿Cómo lo has visto tú que ha cambiado? Ay, pues mira, del tema de sargazo hay muchos estudios. Este, hay gente que dice que, que realmente eh, el tema de sargazo es algo natural. Eh, que eso siempre ha sucedido, nada más que ahorita está llegando con un poco más de cantidades y está llegando más seguido. Pero que la, olea, la ola de sargazo pues es algo que que de alguna manera su suele pasar en algunos años este, aquí en Cancún. Eh, pero definitivamente también han habido estudios donde hablan de todo lo contrario, donde hablan de, de, este, de, de cómo la, eh, la, la, el alga que está muriendo es excesiva por el cambio de temperatura. Entonces todo eso de alguna manera pues crea estas olas de sargazo que de... Que, digo, afecta, por decirlo así, afecta más al turismo, porque es, al turista no le gusta el olor a salgazo, al turista no le gusta meterse a un agua café, pero que de alguna manera también termina siendo otro ecosistema para los animales, entonces no, no es tan negativo como parece. Sí son, o sea, te lo pongo así, ¿no? O sea, sí, sí probablemente es algo que se deba al, al calentamiento global, pero no necesariamente es algo malo, entonces, porque termina dándole refugio a otros animales que están huyendo de sus depredadores. Ah, okay, este, okay. Sí. Uh -huh. sí, al final la verdad es que termina tal cual siendo como otro paisaje para otros animales, entonces, no necesariamente es algo malo, pero más que nada como que afecta más el, el tema de turismo en, en, en la zona de por acá, ¿no? Sí, que puedo.
0: Ay, perdón, por eso me acuerdo no, no, perdón. Que salió mucho en las noticias, ¿no? Pero obviamente era claro. por, por ese lado, ¿verdad?
1: Sí, es más por ese lado, es más por ese lado, yo creo que el impacto termina siendo peor el que hacemos nosotros, porque aquí en Cancún, en muchos lugares, terminan poniendo paredes o redes por, para que no pase el sargazo, y pues, ¿qué pasa? Que pues, los animales empiezan a atorar allá, este, y pues, justo lo que no queríamos que pasara, pues, empieza a suceder, ¿no? Pero ya siento que ahí es más, más responsabilidad nuestro y más tema nuestro, pero definitivamente eso que está pasando en los océanos no es algo normal, eh, los arrecifes sí se están muriendo, hay muchos documentales, como, como tú dices también, uno que a mí me gusta mucho es Mission Blue, que uh -huh. sale uh -huh. Sylvia Earle hablando justamente, eh, creo que hay otro que se llama eh, Saving Corals, eh, uh -huh. Y también te habla de todo lo que le están pasando a los corales, eh, al Great Reef Barrier, ¿no? que es uno de los arrecifes más grandes, y, y pues que ya empiezas a ver los, los arrecifes blancos, ¿no? que, que a lo mejor si no sabemos, eh, pues entramos y decimos, ah sí, normal, pero si te pones a comparar cómo se ve un arrecife sano, cómo se ve un arrecife este, muerto, pues te das cuenta que eso que estamos viendo hoy en día no es algo normal y se tiene que hacer algo al respecto.
0: Claro, y también quería probar eso por cómo se ve cuando eliminas, como quien dice, a una parte tan importante. Por ejemplo, el arrecife de coral, ¿no? Que vemos que a lo mejor ya los animales solamente ya no pueden vivir ahí porque está muerto. Y luego también cuando quitas a otra pieza, ¿no? Que son los tiburones, que en su mayoría son quienes como hacen un balance, ¿no? Como cualquier cosa que es de naturaleza, existe por algo y hay un equilibrio y se nos hagan bonitos o no se nos hagan bonitos están por algo junto con nosotros, ¿no? Entonces también yo me he fijado que cuando lamentablemente han decaído la, la población de tiburones, hay también este lado de que algo está pasando, ¿no? Que también hay más peces de una especie, por ejemplo, pero son especies invasivas o son especies que tienen algo que repercute
1: o algo que está pasando, ¿verdad? También sucede. Sí, no, sí, sí, sí. Eh, de hecho, Sofía, el, el tiburón es un indicador de que un arrecife es saludable, ¿no? Porque donde hay tiburones es donde hay biodiversidad marina, y el tiburón es eh, como depredador marino, es importantísimo que esté ahí porque el tiburón se come a, a las especies enfermas, se come a las especies débiles, entonces de alguna manera eh, él empieza a ser como una limpia dejando a las especies fuertes en el mar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pescamos a, la, a las especies buenas, pescamos a los peces que están en perfecta forma, o sea, en cambio, el tiburón, de alguna manera, eh, justamente a quien se le hace más fácil cazar, pues es al, al animal débil, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el, el tiburón pone un gran, gran, gran balance en esta cadena alimenticia, eh, más que nada por estar en la pirámide de, de ella misma, y eso lo hace todavía más increíble de lo que se ve. Claro. Me acuerdo que, creo que fue, no me acuerdo si fue la semana pasada,
0: que subiste en tus historias sobre una botella que hallaste y que había una carta. Me gustaría empezar de ahí y luego irnos a cómo has visto que lamentablemente la basura, nuestra basura que hay en los mares.
1: Sí, claro. Bueno, en esta ocasión la historia de la botella es este un poco extraña, porque a veces tengo muchas historias muy extrañas que me han pasado en el mar y a veces estás hasta se diste cuenta, te puse una encuesta de que oye, alguien más alguien más ha encontrado una carta en una botella en el mar o soy la única. Y alguien sí me contestó que también había encontrado una y Luego fue, también resultó ser una historia Bastante interesante Pero en mi caso fue una botella de plástico Que encontré Que llevaba viajando y flotando en el mar Un año entero Porque cuando abrí la carta pues era de Un año antes Del que, de que, de que la encontrara Y este y, y pues fue Algo muy fuerte porque fue una carta eh, Sobre Un cuate eh, que sonaba la verdad es que bastante deprimido, o sea, uno tiene la ilusión de que Ay, voy a encontrar la carta del tesoro, voy a encontrar, no sé, en el caso de, del otro cuate que me contó la historia era una chava que este, pues como que habló de sus sueños y de que quien encuentre esta carta espero que esto, o sea, como que más como buena vibra, deseos positivos, hasta dejaba su correo para que se pusieran en contacto con ella si encontraban la carta, entonces eh, el cuate que la encontró lo hizo y se me hizo algo padrísimo, en mi caso fue algo un poco más deprimente porque la carta en su momento, en verdad pensé que era una carta suicida, eh, era una carta muy oscura eh, de una persona, híjoles, que de hoy en día la sigo teniendo muy presente, pero bueno, para no desviarnos del tema... Eh, a veces se nos puede hacer muy divertido, ¿no? De que, ay, mandar una, una carta en una botella, pero al final también no estamos pensando en las consecuencias que, que puede tener, especialmente una botella de plástico, que además de que el plástico, eh, pues, o sea, el plástico por el sol va creando microplásticos y esas mini partículas, Van haciendo que nuestros propios peces vayan comiendo esas partículas Entonces hoy en día, eso que escuchamos de que Ay sí, ya no, ya no estás comiendo peces, estás comiendo plástico Es real, es real eh, La otra vez, eh, he tenido la oportunidad de estar participando con eh, Un tiempo participé con mares mexicanos Y mares mexicanos eh, hicieron una entrevista a, a un científico que se llama Mauricio Hoyos, que trabaja más en la zona de Reviajigedo, que es uno de los arrecifes más increíbles y de los, las zonas de, con más biodiversidad marina en, en México. Eh, y Mauricio platicaba que se han hecho estudios donde ya los tiburones blancos nacen o sea, contaminados. Nacen contaminados de nuestros detergentes, nacen contaminados de... Sí, de todos los productos, especialmente todos los productos de limpieza, además de los microplásticos, pero especialmente se detectó que ya los tiburones nacen tal cual, como intoxicados, y eso se me hizo algo súper fuerte.
0: Porque, bueno, y soy fanática también de las abejitas. Ay, sí. También las abejas ya los hicieron creo que un estudio similar y también las abejas ya su cerebro nace con esos defectos por por los neonicotidoides, a todos los pesticidas que usan. Entonces, de nuevo, estamos viendo cómo, lamentablemente, que obviamente no es que nosotros lo hacemos con la intención de, bueno, voy a usar este detergente, voy a dañar al tiburón. Las, claro. Obviamente no lo hacemos con esa intención.
1: Pero es lo que nos han enseñado. Con esto tienes que lavar tu ropa. Ah, ok, nadie se cuestiona. Oye, o sea, que ¿estará mal hacerlo, no? Uh -huh. Entonces, y dato curioso, ahora que me dices que te gustan las, las abejas, sí, sí. igual hace, por, hace poquito eh, investigué y me pareció muy interesante que uno de los polo, polinizadores más grandes en el mar es la ballena azul y no lo hace obviamente como lo hace la, la abeja que recoge el polen y lo lleva y sus patitas, y, eh, sino la ballena azul cuando defeca, toda, toda, o sea, pues, toda su popó, literal, es, termina siendo el fertilizante del mar porque trae un buen de vitaminas y eso cae en los corales y eso lo absorbe y literal, o sea, la popó de la ballena se termina polinizando todos los mares y se hizo como, wow, literal, la función de las abejas, pero dentro del mar.
0: Mm -hmm. Qué increíble, ¿no? Por, por eso es como, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Todos tenemos nuestra todo ese ciclo ¿no? natural que existe, o sea, por algo y, y cuando quitamos algo, ¿no? También las ballenas son como de los, ¿cómo, cómo se dice? También las que van limpiando, ¿no? Que, que el mar y, y todo eso, o sea, son como también los pulmoncitos en, entre comillas también, así como la función que hacen los árboles, ¿no? Entonces, también hay que entender que todos estamos aquí por algo, ¿no? Y, y más los animales, que es un ciclo que tiene millones de años, y te digo, por algo están, aunque nos gusten o no nos gusten, por algo están, ¿no? Para entender que todos somos importantes, no importa, más chiquitos, hasta las ballenas que son enormes.
1: Eso que dices, todos somos importantes, por más pequeños, todos tenemos una función en esta cadena alimenticia.
0: Claro. ¿Has visto un cambio en la percepción, no sé si tanto de los tiburones o de otros animales marinos, gracias a tus fotografías, que en serio tienen que ver sus fotografías, porque <risa> son hermosas, y más obviamente la de los tiburones, también he visto mucho de, son rayas, ¿verdad? O no sé si son... Sí, son,
1: son no, de hecho, mantas.
0: Mantas, ¿verdad? Ay, uh -huh. sí, son bonitas. Entonces, obviamente oh. cuando les compartamos las fotos las tienen que ver para que vean de qué estamos hablando y también se enamoren, pero ¿has visto un, algo que hayas visto de tu, de las, tu comunidad que sigue a cámara,
1: con sal? La verdad es que sí, y ha sido yo creo que de, de las cosas más satisfactorias como que sentir que, que el simple hecho de compartir y dedicarle tiempo a, a hacer algo que me apasiona termina teniendo un impacto tan positivo, eh, Mucha gente, no sé, me escribe diciéndome que ya tiene ganas de nadar con tiburones, que cómo pueden empezar, que cómo se pueden acercar. Mis propias mismas amigas de, de mi propio círculo de repente este, me escriben de que ayer me estaba peleando con unos... Eh, con unos cuates que porque estaban diciendo que los tiburones eran peligrosos, y yo de que claro que no, no es cierto, y de que pero verdad que no, explícales que no, y yo de que me encanta, me encanta que ya la gente, o sea, ya se empieza a poner en, en, en ese rol, ¿no? De que ya los empieza a defender, ya empiezan a cuestionarse, ya les empieza a dar curiosidad y... y sí o sea, la verdad es que bien padre o sea, mucha gente viene a mí a, a, también a buscarme como a decirme, oye, ¿dónde me puedo certificar? ¿dónde... Eh, ¿Puedo hacer apnea? ¿Dónde? O sea, porque de alguna u otra manera ya, ya, les, ya, ya les llamó el mar, ¿no? O sea, suena muy moana, pero ya literal ya les llamó. Y el mar sí te llama, llega un punto en el que a lo mejor tardaste un poquito en, en que te atrape y que te llame tanto la atención, pero el mar azul te tiene que invitar no nada más a verlo desde arriba, sino a sumergirte, descubrir todo ese mundo marino que hay debajo, porque es lo más cerca de viajar en el espacio, es otro mundo.
0: Claro, ¿no? Que, que yo me acuerdo de, de chiquita como, bueno, para mí la playa que me queda más cerquita es Mazatlán, en Culiacán, y, y siempre ha sido de chiquita como que te dicen con mucho cuidado, o como que la agarras, o bueno, yo de chiquita la agarré con mucho respeto, porque obviamente no, tú te metes y, o sea, sepa nadar o no, tienes que respetar que estás en mar abierto, ¿no? Entonces siempre con respeto, Ahora, ¿qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, tú que conoces el área, pero a lo que quería que antes como que lo dejamos ahí, del turismo responsable, de realmente, como a lo mejor no se va a poder siempre, pero realmente buscar personas que sepamos que no le van a hacer daño a los animales que están ahí, o cómo realmente buscar ese turismo y ser responsable, lo que nos decías antes de, por favor, no los toques, yo sé que, yo creo que si viera una también lo quisiera tocar, pero respetar que ellos están ahí y tú estás como quien dice siendo un intruso por unos ciertos instantes para luego retirarnos. ¿Pero qué nos recomendarías?
1: Es una muy buena pregunta porque no creo que sea fácil eh, como que encontrar empresas, o sea, como que, pues obviamente si tú dices, ay, me están vendiendo 10 compañías de snorkel en el arrecife, eh, pues ninguna te metes a sus redes sociales y ninguna va a decir de que ay, aquí te dejan usar bloqueador, aquí te dejan tocar los corales ¿no? Como que obviamente no venden esa parte, entonces yo creo que más que nada siempre o sea, acercarse a gente como nosotros que estamos muy involucrados en ese tema, que somos gente de, de la zona, siempre como que preguntar a gente este, a locales de, de los lugares y gente que, que pues tienen el mismo rollo que tú, que estén en temas de, de conservación o o temas de algún, sí de alguna manera como que asociados a, a, al cuidado del medio ambiente y, y preguntar no yo de yo de entrada te puedo decir que eh, ese buzo de hecho que terminó eh, Rodrigo Fisione, que es el buzo que te digo, que fue el que me estuvo motivando y enseñando mucho en mi viaje de buceo este, es el mismo que hizo el documental de México Pelágico ah sí sonaba <risa> sí, me me el nombre Sí, y él tiene aquí su empresa de buceo. Entonces, de hecho, pues ya se volvió un gran amigo mío y, y he estado trabajando en, en a veces, en, en algunos tours con él. He tenido la oportunidad. Y yo, por ejemplo, siempre voy a recomendar solo buceo aquí en Cancún, porque, o sea, para empezar, hizo México Pelágico. ¿Qué más quieren? Sí. <ríe> ¿Qué más quieren? Es, sí, pero, pues sí, o sea, siempre preguntar a gente en la zona. Eh, y siempre van a haber precios para todo, pero a veces a lo mejor va a valer la pena irte a, a, a algo un poquito más caro, eh, pero que sepas que ellos están tomando las medidas, ¿no? Pero pues, no, o sea, hay, hay muchas empresas y siempre nada más es cuestión de, de informarte e investigar.
0: Y ahorita hay que comentárselo del bloque, bloqueador, muy importante, creo yo, porque, porque yo no voy a una playa, entonces iba, el bloqueador. Aquí en Durango, creo que la la del sol creo que es de las que pega más fuerte de la república, por eso es muy malo salir a esta hora, pero platícanos por qué el bloqueador obviamente que a lo mejor no todos se pueden comprar el mismo bloqueador pero entonces no se pongan bloqueador, a lo mejor si van a anunciar por qué este bloqueador si la gente
1: no sabe Ok, en general el bloqueador tiene demasiados químicos este, que de una u otra manera afecta a, afecta a los corales, afecta afecta al mar, o sea, deja partículas de químicos que pues son artificiales y que no deberían de estar en el mar, ¿no? Eh, hay muchas opciones para dejar de usar bloqueador, a mí en lo personal yo he terminado, o sea, ya no, prácticamente ya no lo uso, si acaso me llevo a poner solamente en la cara porque soy una mujer muy pecosa, entonces me mancho mucho de la cara eh, y si no me pongo bloqueador puede ser letal, intento buscar bloqueadores, este, orgánicos, eh, también zero waste, pero la realidad es que no he encontrado ninguno, ahí por si alguien tiene el dato, ninguno que en realidad me haga tanto efecto en la cara eh, como, como otros. Eh, entonces intento pues, taparme lo más que pueda la cara, me pongo muy poquito bloqueador y me llevo este, como una mascada con la que me estoy tapando constantemente en la cara, eh, más que nada en el momento que estoy en la lancha o algo así, ¿no? Pero eviten totalmente el bloqueador, es malísimo, especialmente si, te vas, si vas a ir a, 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 bueno, siempre, pero especialmente si vas de que a, a recifes o a nadar con tiburones, eh, luego te pones bloqueador y luego también nosotras, es que yo también era muy inconsciente de pequeña por la falta de información, ¿no? Pero, yo también veía las estrellas de mar y me encantaban y las agarraba y híjoles me tomaba mil fotos con las estrellas y a veces hasta las sacaba del agua digo no las sacaba para que se murieran nada más las sacaba como para la foto y las volvía a meter no pero ahora me doy cuenta que el simple el simple hecho de agarrar una estrella de mar ya termina haciéndole mucho daño a la estrella de mar porque como nuestras manos previamente tocaron el bloqueador o la crema de la mañana, o normalmente siempre estamos, el jabón, o sea, lo que sea, ¿no? normalmente siempre estamos nosotros llenos de químicos de alguna manera, este en el, el momento que agarramos a la estrella, especialmente cuando la agarras de abajo, que abajo eh, son más sensibles y de ahí absorben de que todo, eh, pues, para su sistema alimenticio y todo, en, les puede llegar a a, las puede llegar a intoxicar, hasta matar simplemente el he hecho de agarrar una estrella de mar. Entonces ya no nada más es no sacarla para la foto, ya es no las toques, o sea, no toque los corales, no toque las conchitas, no toque las estrellas, porque ahora sí que pues nosotros no somos los indicados para eh, estar teniendo esa, pues sí, so, o sea, dejar de ser tan invasivos ¿no? con la vida marina.
0: Sí, creo que aquí aplica lo de los museos de ver y no tocar, ¿no? De nada más ir y, y tratar de, es que creo que es algo como tan, que tenemos tan arraigado a lo mejor de chiquitos.
1: Y, Eso te es... que dijiste hace ratito, Sofía, me, o sea, se me quedó mucho, es que la verdad sí, o sea, yo desde chiquita veo un perrito y lo quiero tocar, o sea, de que, o sea, así somos las personas, queremos experimentar y por algo tenemos nuestros cinco sentidos, ¿no? O sea, queremos ver, tocar, oler, o sea, probar, y, y, y es inevitable muchas veces, pero pues a, a veces tenemos que aguantarnos las ganas por un bien mayor, ¿no? Como en todo en la vida.
0: Sí, exacto, y, y creo que va de que, no sé, pues los perritos están súper peluditos y se dejan, obviamente, y pues no les va a afectar, ¿verdad?, pero, bueno, la naturaleza siempre, y creo que aunque vayamos al mar, vayamos a la playa, al desierto, a la montaña, donde vayamos, tenemos que entender que, pues, todos vivimos ahí, ¿no? Somos parte de la naturaleza y a lo mejor ya estamos un poquito alejados de ella y como conectados con ella, pero entender qué es ver y no tocar, y más que nada lo que dices tú de no llevarte las conchitas o las estrellas de mar, ¿no? Que sí me acuerdo que era como, ah, mira, y la agarras porque... Pues no sé, no es como que claro,
1: se vaya a ir, ¿no? claro. Ajá, entonces sí. O sea, una cosa es que lo hagas sin saber, pero ya que tienes esta información, no lo hagas. Sé consciente de lo que estás haciendo, ¿no?
0: Claro. Y ¿habría algo más que te gustaría agregar antes ya de despedirnos? ¿Algo? ¿Cualquier cosa?
1: Fíjate que me puse a investigar el... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el documental que va a salir en... Ah, sí,
0: Suspiracy, que no sé por qué no les dije el nombre.
1: <risa> sí, sí así que es importante que sea el, el documental que comentabas, que va a salir en, en Netflix, que habla de este pues todo este daño que estamos haciendo a nuestros océanos. Hay varios muy buenos documentales en Netflix, vean todos los que puedan, son increíbles, aparte de las escenas y las tomas de la vida marina son espectaculares, yo no me canso pero justo eh, antes de tener esta entrevista me escribiste que te había llamado la atención el documental y yo no había escuchado de él, la verdad no sé en qué, en qué mundo vivo a veces y me puse a ver el tráiler y se ve increíble, increíble, entonces hay que estar muy al pendiente de cuando salga para poder comentar y extendernos acerca de, de este documental que seguro a, o sea va a haber muchísimo de qué hablar de esto.
0: Claro, y, y lo que decimos antes, hay muchísimos documentales y pues sabemos que a lo mejor, no sé, si no tengan cuenta de Netflix los pueden hallar o aunque sea así, sean más chiquitos, en YouTube también hay muchos y, y yo les voy a estar tratando de eh, compartir los documentales, pero esta como estación de radio que existe en la Colombia Británica en Canadá es para escuchar a las orcas, los llamados que tienen las orcas, ya a veces tienen ballenas jorobadas y cada vez que están en vivo nos lo comparten hacia todos y tú puedes estar en la parte del mundo en la que vivas y estarías escuchando a las orcas en vivo, también se os va a wow. compartir porque a mí me encanta, siempre que... y en redes sociales andan bien listos y ya estamos en vivo y, y es muy bonito y también hacen investigación y sobre todo también de todo lo que escuchan, ¿no? de, gracias a esos micrófonos que tienen toda la isla para ver lo que reciben los animales cuando están abajo del agua que también hay, hay, que, hay un foquito también muy rojo en, en todo lo que le estamos metiendo a ellos, ¿no? Qué hermoso. Sí, también se los voy a compartir. Y de nuevo, Denise, muchísimas gracias por darme un poquito de tu tiempo, practicarme de tu increíble trabajo que tienes. Y en serio tienen que ver sus fotografías que no, son hermosas, tienen que verlas.
1: Ay, Sofi muchas gracias a ti por la invitación. Desde que me escribiste me dio muchísimo gusto y pues... Eso, ver que, que, que hay más mujeres interesadas en, en todo esto, este, que les apasiona, que investigan, que, como decía, con que, que se deconstruyen, o sea, y que buscan hacer la diferencia. Y ahora sí que a todos los que nos están escuchando los invito a, a, a nunca dejar de investigar, a nunca dejar de de cambiar este, nuestros hábitos y, y pues todos nuestros hábitos tienen un porqué, entonces no hacer nada al azar, o sea, siempre saber como cada paso que das si sí es la mejor opción y, y somos uno mismo con la tierra, muchas veces hablan de los humanos como si fuéramos una plaga, pero al final somos parte de este mundo igual, entonces pues más que dejar de ser eh, también nosotros los monstruos y, y la plaga y, y no sé, todo lo, lo malo también que, que también ya nos pintan a, a nuestra especie, que la verdad es que pues yo creo que podemos cada uno hacer la diferencia y, y pues sí, somos un, uno solo, entonces, y recuerden que, que hay más agua que verde, entonces pues es muy importante que, que también nos hagamos responsables de del azul, de nuestro azul
0: Muy bien Muchísimas gracias Enis
1: A ti Sofía Qué gusto, que estén muy bien
0: Igualmente